0: 今宵もページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承くださいお嬢さんあの時は助かりましたあの時の古事は私です今宵は昭和の戦前戦後にかけて多くの作品を残した小説家太宰治にオンラインします廃山の青年に固くされた自画像とも言われる人間失格を残して玉川上水に受水自殺遺体が発見された6月19日彼の誕生日でもありますは大冬季とも呼ばれ毎年多くの愛好者が東京都三鷹市の善林寺に墓参りします彼の墓前はとても居心地が良いと言われますおそらく無理に自分を強く見せる必要もなく一との人物であるように気構える必要もないからなのでしょうか太宰なら分かってくれるだろうという安心感があるのです太宰の作品を読んでいると彼は不特定多数の読者にではなく自分だけにこっそり話しかけてくるような気がしますまるで彼が自分だけのために作品を書き残してくれたような錯覚に陥るのです繊細な感受性苦しみの中に見出すユーモア死への恐怖と憧れ太宰の文学は青春期の揺れ動く若者をはじめ今も多くの読者から圧倒的な支持と共感を得ています個々のの人間の断絶が叫ばれて久しい今の世太宰の小説を読むと個人的なつながりが生まれたように感じられ午前から墓参者の姿が消えることはないでしょう1945年青森空襲と同じ日7月29日に妻と5歳の女の子2歳の男の子、家族3人を連れて青森を目指し、上野駅を出発する場面からこの作品は始まります。ふるさと青森県金木に疎開するため、東北本線の汽車に乗りますが、土作作の車内で見知らぬ人たちから救済を受けます。しかし、作品の中ではこう書いているのです。一種の憎しみを含めて言いたいのですお嬢さんあの時は助かりましたあの時の小敷は私です太宰治作尋ね人この東北文学という雑誌の貴重な紙面の端をわずか拝借して申し上げますどうして特にこの雑誌の紙面をお借りするかというと実はお会いしたい人があるのです。お名前もご住所もわからないのですが確かに仙台しかその付近のお方ではなかろうかと思っているからです。女の人です雑誌の片隅に私がこの貧しい手記を載せてもらおうと思い立ったのもその人が仙台市かあるいはその近くに住んでいるように思われてひょっとしたら私のこの手記がその人の目に触れることがありはせぬかまたはその人の目に触れずともその人の知り合いのお方が読んでその人に告げるとかそのような万に一つの行幸がいやいやそれは無理だそんなことはありっこないよいやいやその無理は十分に分かっていますがしかし私としてはそんなありっこないことをもあてにして書かずにはいられない気持ちなのですお嬢さんあの時は助かりましたあの時のこじきは私ですその言葉があの女の人の耳にまで届かざることあたかも一勇士を弔わんとて飛行機に乗りその勇士の眠れる戦場の上空より一束の花を投じてもむなしく波間に浮かび漂うがごとき結末になると等しくこれは筆胸届くも届かざるも問題ではなくその言葉もしくは花束を投じた当人の気が済めばそれでよろしいというはなはだ身勝手なたくらみに過ぎないようにも思われますがそれでもやはり私は言いたいのです「お嬢さんあの時は助かりましたあの時の小じは私です」と昭和20年7月の末に私たち家族4人は上野から汽車に乗りました私たちは東京で離祭してそれから甲府へ避難してその甲府まで丸焼けになってそれでも戦争はまだまだ続くというしどうせ死ぬのならばふるさとで死んだ方が面倒がなくてよいと思い私は妻と5歳の女の子と2歳の男の子を連れて甲府を出発しその日のうちに上野から青森に向かう急行列車に乗り込むつもりであったのですが空襲警報なんかが出て上野駅に充満していた数千の旅客たちが殺気立ち幼い子供たちを連れている私たちは跳ね飛ばされ蹴倒されるようなひどい目に遭いとてもその急行列車には乗り込めずその日は上野駅の改札口のそばでゴロネということになりました。その夜は、すごい月夜でした。夜更けてから、私は一人で外に出てみました。この辺りも、まずあらかた焼かれていました。私は、上の公園の石段を上り、南州の銅像のところから、浅草の方を眺めました。これが、東京の見納めだ。15年前に本郷の学校へ入って以来ずっと私を育ててくれた東京という町の見納めなのだ」と思ったらさすがに平静な気持ちではいられませんでした翌朝とにかく上野駅から一番早く出る汽車。それはどこへ行く汽車だって構わない。汽車があったらそれに乗ろうということになって。上野駅発一番列車。夜明けの五時十分発の白川行きに乗り込みました。白川に着くと、午後一時半に。小保田行きの汽車が白川駅に入りましたので。親子四人、その列車の窓から這い込みました。前の汽車と違って。今度のの記者はものすごく混雑ししていました。それにひどい暑さで妻のはだけた胸に抱き込まれている2歳の男の子はひいひい泣き通しでしたこの子は母体の栄養不良のために生まれた時から弱く小さくまた母乳不足のためにその後の発育も思わしくなくてただ生きてて動いいいるだけという感じでまた上の5歳の女の子は体は割合丈夫でしたが甲府で離祭する少し前から結膜炎も患い空襲当時は全く目が見えなくなって私はそれを背負って炎の雨の下を逃げ回り焼け残った病院を探して手当てを受けやっとこの子の目が開いたので。私たちもこの子を連れて甲府を出発することができたというわけなのでしたそれでもやはり夕方になるとこの子の目が塞がってしまって私は医者からもらってきた硝酸水でその目を洗ってやってそれから目薬をさしてというありさまでしたその朝上野駅で汽車に乗る時にもこの子の目がなかなか開かなかったので私が指で無理に開けたら血がたらたら出ましたつまり私たちの一行は汚いシャツに色の冷めた紺の木綿のズボンそれにゲートルをだらしなく巻きつけ直たび放発無謀という姿の父親とそれから髪は乱れて顔のあちこちにすすがついて極ま,まるもんぺを履いて胸をはだけている母親とそれから眼病の女の子とそれから痩せこけて泣き叫ぶ男の子というまさしく小敷の家族に違いなかったわけです下の男の子がいつまでもひいひい泣き続けその口に妻が乳房を押しつけてもちっとも乳が出ないのを知っているので顔を背けのけぞっていよいよ激しく泣きわめきます近くに立っていたやはり子持ちの女の人が見かねたらしく「お父が出ないのですか?」と妻に話しかけてきました「ちょっと私に抱かせてください」「私はまた父が有り余って」妻は泣き叫ぶ子をそのおかみさんに手渡しましたそのおかみさんの乳房からは父がよく出ると見えて子供はすぐに泣きやみましたまあおとなしいお子さんですね吸い方がお上品でい,いえ弱いのですよと妻が言いますとそのおかみさんも寂しそうな顔をして少し笑いうちの子供などはそりゃもう吸い方が乱暴でぐいぐいと痛いようなんですけれどもこの坊ちゃんは遠慮しているのかしら弱い子は母親でない人の乳房を含んで眠りました記者が郡山駅に着きました駅はたった今爆発せられたらしく火薬の匂いみたいなものさえ感じられたくらいで倒壊した駅の建物から黄色い砂ぼこりがもうもうと舞い立っていましたちょうど東北地方が盛んに空襲を受けていた頃で仙台はすでに大半焼かれまた私たちが上野駅のコンクリートの上にごろ寝していた夜には青森市に対して焼夷弾攻撃が行われたようで汽車が北方に進攻するにつれてそこもやられたここもやられたという噂が耳に入りことに青森地方はひどい被害のようで青森県の交通全部が止まっているなどという古代なことを真面目くさって言う人もありいつになったら津軽の果てのふるさとへたどり着くことができるやら全く安淡たる気持ちでした。福島を過ぎた頃から客車は少し空いてきて私たちもやっと座席に腰掛けられるようになりましたほっと一息ついたら今度は食料の不安が持ち上がりましたおにぎりは3日分くらい用意してきたのですがひどい初期のためにご飯粒が納豆のように糸を引いて口に入れて噛んでもにちゃにちゃしてととてても飲み込むことができきなない有様になってきました。下の子には粉ミルクを溶いてやっていたのですがミルクを溶くにはお湯でないと具合が悪いのでそれはどこか駅に途中下車した時駅長にでも訳を話してお湯をもらって父をこしらえるということにして汽車の中では柔らかい蒸しパンを少しずつ与えるようにしていたのです。ところが、その蒸しパンもその皮がぬらぬらしてきてみんな捨てなければならなくなってしまいましたあと食べるものといってはいった豆があるだけでした少し持っているお米はこれはいずれどこかで途中下車になった時宿屋でご飯と変えてもらうのに役立つかもしれませんがさしあたって今日これからの食べるものに窮してしまいました父と母は入り豆をかじり水を飲んでも一日や二日は我慢できるでしょうが五つの娘と二つの息子は目も当てられぬありさまになるに決まっています下の子はさっきのもらい父のおかげでうとうと眠っていますが上の子はもはや煎り豆にも飽きてよその人がお弁当を食べている様をじっと睨んだりしてそろそろ浅ましくなりかけているのですああ人間は物を食べなければ生きていられないとはなんという不貞細なことでしょうおい戦争がもっと苛烈になってきて握り飯一つを奪い合いしなければ生きていけないようになったら俺はもう生きるのをやめるよ握り飯争奪戦参加の権利は放棄するつもりだからね気の毒だがお前もその時には子供と一緒に死ぬる覚悟を決めるんだねそれがもう今では俺の唯一のせめてものプライドなんだからとかねて妻に向かって宣告していたのだがその時が今来たように思われましたある小さい駅から桃とトマトのいっぱい入っているカゴを下げて乗り込んできたおかみさんがありましたたちまちそのおかみさんは乗客たちに包囲され何かひそひそささやかれています「ダメだよ!」とおかみさんは強気の人らしく甲高い声で拒否し「売り物じゃないんだ」「通しておくれよ」「歩かれないじゃないか」人の身をかき分けてまっすぐに私のとこへ来て私の隣に座り込みましたこの時の私の気持ちは妙なものでした他の乗客がその果物かごをめがけて集まり大騒ぎしている間も私はそれには全く興味がなさそうに窓の外の景色をぼんやり眺めていたのです内心は私こそ誰よりも最もそのカゴの内容物に関心を持っていたに違いないのですが我慢してその方向には一別もくれなかったのでしたどこまで女将さんはせかさかした口調で前の席に座っている妻に話しかけます青森のもっと向こうですと妻は不愛想に答えますそれは大変だねやっぱり離催したのですかはあ妻は一体に無口な女ですどこで甲府で子供を連れているんではや上がりませんか桃とトマトを遠ばかり素早く妻の膝の上に乗せてやって隠してください他の野郎たちがうるさいから果たして大型の死刑を片手に握ってそれとなく見せびらかしいくつでもいいよ売ってくれと小声で言って迫る男も現れましたうるさいよ売り物じゃないんだよと叫んで追い払いますそれから妻はまずいことをしでかしました突然お金をそのおかみさんに握らせようとしたのですたちまち「まいいえい,いえさあ」などとほとんど言葉にも何もなっていない小さい叫びが2人の口から交互に火花のごとくパッパッと散ってそれから私が仲裁に入って、妻がしぶしぶまた金を引っ込めるまで5秒とかからなかったでしょう。実に、電光のごとく一瞬の間の出来事でした。私の観察によれば、そのおかみさんが売り物でないと言ってはいるけれども、しかしそれは、のの中ででは売りたくないといととうだけのことでやはり商売人に違いないのでした自分の家に持ち運んでそれを誰か特定の人に譲るのかどうかそこまでは分かりませんがとにかく売り物には違いないようでしたしかしすでに人道というけなげな言葉が発せられている以上私たちはそのおかみさんを商売人として扱うわけには行かなくなくりました。人道もちろんおかみさんのその心意気をありがたくうれしく思わぬわけではないのですがしかしまた胸底においていささか平行のけもありました私はお礼の言葉に急しました思案の挙句私の今持っているもので一番大事なものをこのおかみさんに差し上げることにしました私にはまだタバコが20本ほどありましたそのうちの10本をおかみさんに差し出しましたおかみさんはお金の時ほど強く拒絶しませんでした私はやっとほっとしましたその狼さんは仙台の少し手前の小さな駅で下車しましたが狼さんがいなくなってから私は妻に向かって苦笑し「人道には驚いたなあ」と恩人を冷やかすようなことを低く言いました「小じの負け惜しみ」というのでしょうか「虚栄」というのでしょうか私たちの計画はとにかくこの汽車の終点の小五田まで行き東北本線では青森市のずっと手前で下車を命ぜられるという噂も聞いているしまた本線の混雑はよほどのものだろうと思われ方向を変えて小五田から日本海の方に抜けつまり小五田から陸羽線に乗り換えて山形県の新城に出て。それから大宇線に乗り換えて秋田を過ぎ東の白駅で下車しそこから五能線に乗り換えいわば青森県の裏口から入っていって五所川原駅で降りてそれからいよいよ津軽鉄道に乗り換えて生まれ故郷の金木という町にたどり着くという段取りであったのですが思えば禅と運営の彼方でありうまくいっても三昼夜はたっぷりかかる予定なのです。トマトと桃をいただきこれで上の子の今日一日の食料はできたとは言うものの下の子が今に目を覚まして父を求めて泣き叫び始めたらどうしたらいいでしょうか。小型についてもそれは夜の十時近くのはずですからミルクを作ったりお粥を煮てもらったりする便宜が得られないに違いない仙台が焼けてさえいなかったら仙台には二三の知人もいるし途中下車して何とか頼んでみることもできるでしょうがご存知のごとく仙台市はすでに大半焼けてしまっているようでしたからそれもかなわずええもうこの下の子は菓子が決まった。自分も十七まで生きてきたばかりにいろいろの苦労をなめるわい思えばつまらねえ十七年間であったなどとそれこそ思いが愚かしく知事に乱れ上の子に桃の皮をむいてやったりしているうちに下の子が目を覚ましむずかりだしました何ももうないんだろうええ、蒸しパンでもあるといいんだがなあ」という不思議なささやきが天から聞こえました誇張ではありません確かに私の頭の上から聞こえたのです振り仰ぐとそれまで私の後ろに立っていたらしい若い女の人が今しも腕を伸ばして網棚の上の白いズックのカバンを下ろそうとしているところでした。たくさんの蒸しパンが包まれているらしい、清潔なハトルン紙の包みが、私の膝の上に乗せられました。私は黙っていました。あの、お昼に作ったのですから、大丈夫だと思いますけど。それからこれはおせきあんです。それからこれは卵です次々とハトロン氏の包みが私の膝の上に積み重ねられました私は何も言えずただぼんやり窓の外を眺めていました夕焼けに映えて森が真っ赤に燃えていました汽車が止まってそこは仙台駅でした失礼しますお嬢ちゃんさようなら女の人はそう言って私のところの窓からさっさと降りて行きました私も妻も一言も何もお礼を言う暇がなかったのですその人にその女の人に私は会いたいのです年の頃は二十歳前後その時の服装は白い半袖のシャツにくるめがすりのもんぺをつけていましたあって私は言いたいのです一種の憎しみを含めて言いたいのですお嬢さんあの時は助かりましたあの時の古事記は私です。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください「ページのない読書会太宰治作尋ね人朗読」は内藤和美でした。また次回名作でお耳にかかりましょう。